0: 好，这一时段我们首先为大家关注的话题是聚美优品的低价私有化。那上市才不到两年的时间，聚美优品就已经打算要清盘退市了。那这样让一心打算长期投资聚美优品的投资者呢，可以说是突遭了一个闷棍。聚美优品宣布收到来自公司 CEO 陈欧以及红杉资本等地交的私有化申请，准备以每 ADS 存托股7美元的价格来进行私有化。那对于私有化的具体原因呢？聚美优品 CEO 陈欧在公开信当中表示，目前聚美优品的价值被严重的低估。
1: 今天，记者在知乎上发现，一位名为张玄基的股东在网上公开对陈欧表示：“你觉得公司股价被低估？目前持有聚美股票的中小投资人也觉得低估。按照你的出价私有化之后，你回 A 股可以再融资上市，大赚特赚，让公司达到你认为合适的市值。但是投资人却无翻身之日了
0: 。”那对此呢？聚美优品的公关总监曾军武回应说：“价格还是合理的。”
1: 你看，我们宣布私有化之前的价格是大概在五块多嘛，对吧？然后我们加了七块，我们已经比那个时间的平均价高百分之二十六了，将近百分之二十七，这
2: 个、是一个公允的市场、啊、行为嘛。
1: 有网友表示，你认为七美金的聚美是低估的，然后你用七美金的价格从投资人手中强行收走了聚美的股票。有人说这是损人利己。请问陈欧，如果你是一个投资人，见证了损人利己的空手套白狼，你敢相信这样一家公司、这样一个 CEO 吗？
0: 今天我们的记者在网上搜索时候，发现这个名叫张玄机的网友呢，曾经建立了一个聚美优品的 QQ 维权群，但是当我们的记者试图加入的时候。群却意外的解散了
1: 。有业内人士表示，投资人应该理性面对，对于投资的风险应该自行承担。不过，财经评论员呃却认为呢，聚美优品有故意设局的可能性。我们来听一听财经评论员马逸寻的观点
2: 。对他这样的一个行为，呃，甚至被投资到他的一些消费者认为他其实是一个处心积虑的行为。一二年的报表能够看出来，一二到一四年。每年的盈利从三百到两百六十八到一百六十三，连续三年都是盈利的。那么只是到了一五年才开始营收下滑，这时候是股价也开始持续的下滑，同时伴随着就是它要进行私有化的传言。现在提出一个这样这样低的价格，在呃上市不到两年，上市之后给投资者带来的是一个负百分之六十九的回报。
0: 那么在知乎网上呢，一名关注海外市场的股民告诉记者说，在去年年中的时候，他们就已经非常现实的在考虑私有化的事情了。二零一五年九月份以后，中概股反弹，唯有聚美趴着不动，这是有原因的。于是他们公布了一个历史上最差的业绩，想砸盘，可惜呢，有资金看到聚美的股价和基本面不符，呃，受吸引进来了，致使聚美优品砸盘未果。包括红杉资本、华兴等在内的关联方，在部分的。减持股票，所以作为邀约方，聚美优品私有化前一直卖股意图是过于明显的
1: 。对此，聚美优品也表示，自己被低估的一个证据就是公司连续的盈利能力。最近十四个季度有十三十三个季度的盈利嘛，这个在中外股公司里面，尤其是电商公司里面，这个盈利能力是很少有的。所以这也是我们觉得估值不合的原因之一、啊。
0: 嗯，而且我们也看到这一次有一个百分之二十的溢价率，哈，也有人问了，说这样的一个百分之二十的溢价率到底是高还是低呢？我们也可以做一个呃比较相对公平的这个对比，就是在美股上私有化的这种平均溢价率是百分之三十，如果单参考这样的一个数值的话，好像还可以
1: 。哎，而根据彭博的数据统计啊，在过去十年里，交易额超过十亿美金的五十六宗已经完成或者正在申请的互联网公司回购当中。平均溢价达到百分之二十九。香港联交所上市公司私有化通常呢是最后十个交易日平均收盘价溢价百分之二十五到百分之四十五
0: 。那一九九七年到二零零三年间，英国一共发生了一百一十七宗上市公司私有化交易。这些交易当中，目标公司股东平均获得呃私有化前股票市场价格百分之四十的溢价。好，我们来呃，刚刚为什么我在说到这一段的时候特别提到说这个溢价率它只是是其中的一个考量因素，因为我在看之前的呃相关的文章，在点评的时候是说，除了我们要考虑一个这个溢价率，现在来看百分之二十跟平均而言并不是特别的高，但是还有一点就是从 IPO 的价格而言，现在我们看到他要呃私有化邀约，聚美现在是七美金，而当时他刚刚 IPO 的时候是二十四美金，那所以说这两个数字。以往那儿比的时候，可能大家的观点就不太一样了。所以我来想听听，呃，向荣，你的观点，你对于聚美的这样的一个私有化的价格，你持一个什么样的观点和态度？我觉、就、得、是、你想从哪几个角度考虑？对一
3: 个上市公司，它的股票的这个定价是一个非常复杂的一个这个这个逻辑，对吧？嗯、就是说，甚至就是说，这些大牌的分析师，他们对这个股票的价格都是。呃，达、啊、达不成一致的，啊，因为如果要、啊、达成一致，大家都都去买或者都去卖了。之所以有买有卖，就是因为这个定价大家看法的不一样，看空看多。呃，但是我特别同意，就是这个，呃呃，刚才你讲的，就是说，呃，梁静你讲到的，就是说，你上市的时候你的价格是多少？嗯、对。那么另外，你所处的行业。
0: 本身处在一个什么上升通道还是下行通道？对对对
3: ，对吧？因为有些私有化的公司，比如说它是一个传统行业，嗯、它是个制造型的企业，那么当时它私有化的时候，这个行业已经在走下坡路的这个阶段了，嗯、那么以它的上市的价格和它现在百分之二十的这种这这这这种的溢价，不到百分之二十这种溢价的话，我我个人认为是说，是不高的，嗯。那么，为什么给这样一个出价来进行这个这个收购？那么这背后就跟他这个公司的 CEO 和他的这个这个整个的他的经营的理念相关了。因为你作为一个 CEO 来讲，你到一个市场上去做 IPO， 你去做融资，那实际上意味着什么？意味着这个市场上所有的投资人会用他们的真金白银来支持你的生意。嗯，那么经过了啊这样的一段时间之后。然后你说，我现在准备把这个公司收归私有了。那么那些当年投资拿钱出来投资支持你生意的人，他们只拿到了这样的这个这个负百分之六十几的这样一个回报。嗯，那你觉得你下一次如果再到另外一个市场，你再这样干一把，说，哎，我的公司经营的不错，请你们大家拿出钱来啊，支持我的公司。还会有人买吗？嗯，反正我不买
0: 。而且这中间还有一个小插曲，在我们今天的节目当中是没有给大家设计的，就是在这个聚美准确的啊，就是正式的提出私有化邀约之前，他曾经放言说我会进行一部分的股票回购，是已经放出消息来了，但是。也不了了之了，股票回购也没有。嗯、等于说现在他的这个投资者们可以说是伤了心了。哎，那说到嗯
1: ，咱们说投资本身这件事儿啊，一定有一个原则，叫做盈亏自负。是，就你挣了钱，没听说你脾气特别大，说我一定找到这个 CEO， 我要把钱给他。亏了的时候就开始找各种问题。你看是因为这个原因我才亏的，那个原因我才亏的。所以投资人、投资者本身应该如何看待这
3: 件事？但是这个这个事儿，如果要说挣了钱是应该的，因为你作为这个 CEO， 你拿了投资人的资本，你让这个资本保值升值，这是你的责任，这是你对股东的承诺。那你自己做不到，你说哎呀，真的，我已经非常努力了，我没做好，嗯、那么。股东是可以原谅你的，因为这是所谓的风险自负。对，但是如果要是说，当然我不是说聚美嘛，对吧？<笑>就是说，如果这哥们儿从一开始，嗯，他想的就是说，套
1: 你们的钱。哎
3: 对吧？
0: 呃、嗯，也不至于，就是因为现在我觉得大家，呃，就是很多人之所以心中有一些呃不太舒爽的感觉，我觉得一个是除了本身对于聚美这几年的一个发展还相对比较看好，还有就是刚刚呃夏荣所提到的整个大的这个行业，它还是处在一个上升通道，并且之前的整个财报都非常的漂亮，所以有人也在担心说，如果你是自然成长状态当中，你做的不好，好我亏了，那那是我自己当初眼光有问题，但是大家可能心存芥蒂的是。是不是你为了要赚钱，故意设了某一些迷魂阵？嗯、这也是目前资本市场上的一个看法哈，这只是其中的一个观点，并不是我们给他这个盖棺定论了。我们继续来看到，我们的记者也留意到说，投资过滴滴和饿了么的金沙江合伙人朱啸虎也在他的这个朋友圈当中炮轰了陈欧，呃，还给陈欧起了一个外号叫陈七块啊。朱啸虎的观点呢是说，这是一件巨没有品的事儿，而且这个事儿在未来会影响中概股赴美上市获得一个较高的估值，就是说你影响的不仅仅是你一家，而是可能整个中。中概股的形象在美股市场上都会受到一定的影响
1: 了。哎，财经评论员马逸群也认为，这次聚美优品的私有化计划可能会殃及更多的中概股
2: 。这件事情对于中概股未来的呃回归而言，大家都是被低估了。那么，呃，既然都得到这样一个认可或者是这样的一种印象的说，那我后面也用低价去进行回购，那可能我们前面有聚美。他能够收集到的什么？我们为什么不能？对于投资者来说，呃，无论是现在的中概股，还是未来的他们重回 A 股，那么可能都会引发投资者对于这样的一些公司的质疑，特别是目前的 A 概，呃，在美国上市的中概股，可能会引起投资者的用脚投票的这种方式处理。
0: 其实呢，在聚美优品之前已经有过类似的案例。2 0 0 7年香港上市的阿里啊，二零一二年是选择了私有化，它的私有化价格呢是 13.5 港元，比停牌之前的最后60个交易日的平均收盘价格也是溢价达到了更高6 0 4比最后10个交易日平均收盘价溢价是 55.3% 但是尽管价格相对聚美优品高出了一截，还是遭到了当时香港投资人的非常的不满。那这也间接的影响阿里巴巴随后的香港上市。
1: 事实上，资本市场上的上市企业私有化退市，在企业和中小股民之间是有一场利益的博弈。中概股低价退市的问题由来已久，每当有中概股企业退市时，就会是中小海外投资者的声讨剂。一位业内人士告诉记者，更为关键的问题是因为退市而备受打击的海外投资者对中概股投资丧失信心时，中国企业是否还能玩转海外的资本市场呢？
0: 此前，巨人网络分众传媒的中概股成功的实现了 A 股的借壳上市，股价连续涨停。那自去年11月11号复牌以来，世纪游轮也这就是巨人的这个壳儿哈，世纪游轮是连续15个依次涨停， 1啊一百三十二点元的股价，当时已经是叫停牌前的 31.65 元的收盘价，足足涨了 317.76% 而这样的这个疯狂，就是源于中概股巨人网络借壳。和世纪游轮，那号称今年的海归第一股分众传媒借壳了七喜控股之后，七喜控股这支股票呢，是九月二号复牌之后连续大涨，到了十一月份的时候，最高的股价已经翻了超过四倍了
1: 。财经评论员马一寻认为，尽管聚美优品遭遇了信任危机，但是真的到 A 股啊，这个回归 A 股上市的时候，投资人会不会好了伤疤忘了疼？这个值得深思
2: 。如果说他未来能够如传言借壳，再次回到 A 股市场，那么投资者现在信誓旦旦所说的“我绝对再去再不去沾染这个聚没优品的公司”的话，绝对不是一个好的事件、呃。应该说提醒投资者，同时你既然说了这样一种话，未来是不是能够好了伤疤，伤疤忘了疼，也是值得大家去深思一个事情。
0: 嗯，这一次我们非常的清楚它的一个轨迹，就是聚美从美股美股私有化之后，它是注定是要回 A 股的，可能时间的长短，但是一定会回来到这样的一个市场上。当我们在 A 股再次见到，可能是换了另外一个名字，或另外有一个结合上市的聚美优品的时候，大家会对他现在的这样一种行为持什么样的观点和态度呢？想来问问，其实如果是你的话我，我觉
3: 得其实这里边<笑>这个。哎、呃，我真的不想对聚美优品再说什么了，<笑>因为在节目里能说脏话吗？对不起，不能、呃，那就我就没什么可说的了。我说说别的事儿就是就是说态度是。是我我我我说的意思是说，我觉得我们在上一呃上一个小时的节目里，我们谈到那个苹果关于那个就是那个解锁的那个后门能不能做的问题。嗯。其实，在资本市场上，永远会有这样那样的人。对于这样那样的人，我觉得没什么可谴责的，嗯、因为他们的价值观和他们的选择是一个。他们的选择，他们选择投机，他们选择去这个啊扎钱啊，他们选择在这个市场玩完以后，再到下一个市场再玩，而且这里面可能有很多的利益输送，可能有很多的不清楚的地方，对不对？但是，作为一个 CEO， 作为一个企业家，当你去掌管一个企业的时候，你有没有敬畏之心？你知不知道你在掌管一个企业的时候，你所承担的责任？对不对？那不是一个光是说追逐钱的游戏啊！如果要是追逐钱的话，啊，可能其他的行业会更赚钱。毒品行业是全世界最赚钱的行业，你会去做吗？你为什么不会？嗯、是因为这个行业是对人类是有危害的？嗯。如果一个企业家他连这一点都不知道的话，他自己不配当个企业家，他就是一个赚钱的工具。无论是他为自己赚，还是为他的所谓的投资人或者什么样的背后的更大的利益和操控的人在赚钱。中概股里面的一些股票，在我来看，实际上他们也是牺牲品，因为。真的是 CEO 想想这样做吗？也未见得，也许后面有一个更大的力量在推着他，而这个力量本身的道德和价值观。是值得被拷问的
0: 。嗯，其实还有一个问题，也不知道适不是适合在这个地方讨论，因为我们知道现在，呃，中概股回归回归到 A 股，其实，在去年的时候，嗯、上半年是燃发了他们这个心中的那股小火苗，熊熊的就燃烧起来
1: 了，赶上这趟车。对，可是、嗯、
0: 可是去年下半年的时候，我们也知道整个中国的股市发生了一些变化，所以，但那个时候已经已经有人开始了这个私有化的这种邀约，已经开始了这个进程，有些人可能踩了点儿，还能回来继续捞得一笔这个。个，比如说大家的信任，或者是大家之前的还没有释放完的激情，可是这一波，就比如说像这个聚美优品私有化完了以后，再回到。A 股的时候，他
3: 还能那你就看看还能不能赶上。钱多人傻这种机会
1: ，所以我在想哈，有没有一种情况，就是我的确非常不看好这公司，我很不喜欢他，但是他只要上百分之九十的时候，就是要大涨。我可以不看好，但我炒个短线，我就挣点这点快钱，我就撤还不行吗？对啊，对啊，对啊，就是这么讲就是前一段有一部电影，是个规律啊
3: 。前一段有一部电影就叫《华尔街之狼》嘛，对不对？那个那个那个大帅哥叫什么来着？莱昂纳多，莱昂纳多他演的嘛，对不对啊？啊，那、这个那、这个、嗯，你去看嘛，对不对？其实这个东西并没有不分中外、不分古今的贪婪与恐惧，嗯、它是永远存在的。嗯，你的选择，最后你的生活，你的一切。跟你的选择是息息相关的。嗯，你选什么样的生活，你选什么样的挣钱方式，最后你就会走向什么样的人生，就这么简单。嗯、也不好说。祝福聚美优品，<笑>祝福每一个投资人。<笑>是
0: ，也不好说。而且这个我们看到聚美优品现在可能是为了要再回到国内的这个不管哪股吧，反正回到这个国内的资本市场上继续拼杀，也是绞尽了脑汁，有了很多的新的概念来跟未来的这些国内的投资者交代。比如说他们最近刚刚提出了一个颜值经济。哎呀，不知道这个颜值经济在未来啊，尤其是这个垂直电商如此难做的2016年，会产生一些什么样的效果呢？希望国内的投资人在呃真正的进行这个，当你有这个神圣的权
2: 利进行投票的时候，希望大家再三考量，三思而后行。